0: Buenas tardes nuevamente para una cápsula de información hoy en el marco de el 3 de enero, Día Mundial contra la Depresión. Para poder combatir la depresión, hablemos de depresión, qué es y por qué, pero sobre todo qué cosas son las que pueden prevenir la depresión puede prevenirse y tratarse. Hablarse con una persona de su confianza puede ser el primer paso para curarse. Pero también no olvidemos que cuando estamos hablando de depresión también tenemos que combatirlo con un especialista, con un profesional de la salud mental para que de alguna manera empecemos a trabajar en ese aspecto. Hay que identificar la depresión, cómo se compone la primera parte de detectar un sentimiento de decaimiento emocional se le llama a planeamiento afectivo, el cual consta de estar cabizbajo, de no tener motivación, no tener muchas ganas de hacer las cosas, y empieza a adentrarse la depresión leve. Cuando la persona, aparte de que ya no tiene motivación, ya no tiene esas ganas de hacer las cosas, empieza a haber un deterioro en la parte de su cuidado personal, posteriormente llega a la depresión moderada donde la persona todo el tiempo puede tener sentimientos de pesadez hacia sí mismo, pensamientos en los cuales involucra el no sentirse funcional o útil, la persona empieza a dejar de hacer las cosas que más le gustaban hacer, empieza a descuidar de su aspecto físico, su alimentación y adentrándonos a la depresión grave, empezamos con situaciones de pensamientos a tentativa contra su vida y de alguna manera también esta depresión empieza a ser totalmente incapacitante. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona empieza a dejar de hacer sus actividades comunes, ir al trabajo, salir con sus amigos, convivir con su familia, todo este aspecto empieza a provocar un problema. Te voy a dejar un momentito para que reflexionemos en este aspecto de qué es la depresión desde tu punto de vista. También hay que tomar en consideración que la depresión es un aspecto que puede estar atentando ya entre tu estabilidad física y tu estabilidad psicoemocional. Es el día mundial de la lucha contra la depresión. Puede que hayas llegado el momento de cambiar tu mascarilla o la manera en cómo nosotros podemos percibir la parte de lo que es nuestra percepción de la depresión. La depresión no es solamente una persona que todo el tiempo tiene ganas de llorar, inclusive es una persona que puede ser funcional, pero que también tiene aspectos de decaimiento, hablando del planeamiento afectivo. Es el día mundial contra la depresión y los síntomas de la depresión en los jóvenes y en todo el mundo se han duplicado durante la pandemia. Hay que tomar en consideración que esta parte de la extensión de la pandemia desde que inició hasta toda esta ola, inclusive ahorita que empieza a haber nuevamente alza de casos, tenemos una comparación con los niveles prepandémicos que conoce por las personas como la depresión de cosas cotidianas. Cómo levantarse de la cama, bañarse y comer, puede ser una lucha. Claro, las personas que padecen esta depresión nosotros la vamos a encontrar que a veces lo más sencillo les cuesta trabajo y no es porque no quieran hacer las cosas, es porque simplemente su aspecto psicoafectivo no se los está permitiendo en este momento. Entonces hay que mirar los tratamientos y las opciones que dan unas expertas o expertos de la salud mental, ¿cómo, ¿Cómo se siente estar deprimido? Es la primera pregunta que necesitamos comprender. ¿Cómo se siente estar deprimido? A veces nosotros podemos entender que la parte de la depresión la podemos estar enfocando, como decía hace un momento, desde el momento de que podemos estar con el llanto, podemos estar serios, podemos estar en la cama todo el día. Pero hay que entender que este interactivo puede dar una mirada dentro de una mente deprimida. Y la opinión principal que nosotros tenemos sobre lo que es la depresión es que muchas veces la podemos catalogar con los problemas que pueden llegar en nuestra vida. Así que podemos combatir la depresión, claro que lo podemos hacer. Puede que haya llegado el momento de cambiar la perspectiva que tenemos sobre lo que es la depresión, pero que conlleva la parte de las opciones del tratamiento. Podemos ir al psicólogo, podemos tener una red de apoyo, podemos estar hablando inclusive de las personas que pueden estar a nuestro alrededor para tener esa red de apoyo de comunicación activa. Pero también hay que tener en cuenta que asistir a terapia nos va a dar una pauta más importante en el sentido de identificar por qué empieza esa depresión. Porque es la principal causa de incapacidad en el mundo, pero además en situaciones de emergencia humanitaria es una de cada cinco personas puede sufrir depresión y ansiedad. Y ahorita que estamos hablando de la parte de lo que es la pandemia, pues obviamente la parte de los índices disparados de ansiedad y de depresión se empezaron a enfocar cada vez más en el aspecto psicoafectivo, es decir, en tu control de emociones, ¿sí? Entonces vamos a irnos adentrando a esta parte de la depresión. Muy bien, y adentrándonos a la parte de la depresión, hay que tener estos datos muy importantes. La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbabilidad. La depresión afecta más a la mujer que al hombre y el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Hay tratamientos eficaces para la depresión y aquí es donde nosotros vamos a entender las generalidades de lo que es la depresión. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y el cual se calcula, lo que decíamos hace un momento, 300 millones de personas en el mundo pueden padecer la depresión. Y la depresión en distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana puede convertirse en el problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad inmoderada grave puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares, familiares, tipos y síntomas. Así que la depresión no es algo que tenemos que tomar a la ligera, sino que de alguna manera está incapacitando a la persona que lo está padeciendo. Nos dice este enlace del Instituto Jalisciense Salme de Salud Mental de Jalisco que esta parte de las generalidades tenemos que entenderlas muy bien porque dependiendo del número, de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves, como hace un momento que explicaba sobre el aplaneamiento afectivo, sobre lo que era la depresión moderada, leve, grave, todas estas que de alguna manera nos están llevando a entender. La distinción fundamental es establecida entre la depresión en personas con o sin antecedentes de episodios maníacos. Ya más adelantito vamos a hablar sobre lo que son los episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos o resindimantes, especialmente cuando no se tratan. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a tomar decisiones pésimamente que van a afectar nuestra estabilidad tanto física como emocional. El trastorno depresivo recurrente, como su nombre lo indica, se caracteriza por repetidos episodios de depresión, durante esos episodios hay un estado de ánimo deprimido, pérdida de interés, de capacidad de disfrutar, la reducción de la energía, que produce una disminución de la actividad. Todo ello durante el mínimo de dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad. Sí, y ahí es donde nosotros vamos a entender la parte de la ansiedad que puede provocar alteraciones del sueño, de apetito, sentimientos de culpa, baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. Porque nosotros, a lo mejor cuando tenemos una situación de decaimiento emocional que decimos tengo depresión, voy con el doctor y el doctor me dice, pues es que todo físicamente está bien. Pero tenemos todos estos síntomas, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales o sociales habituales. A lo mejor no tenemos muchas ganas de salir con nuestros amigos, no tenemos muchas ganas de inclusive ir al trabajo, el día de hoy me lo voy a tomar libre... Aunque probablemente no lo suspendan completamente. O sea, a lo mejor no voy el día de hoy y mañana voy. ¿Por qué? Porque hay un cambio radical en las emociones. En cambio, durante el episodio de depresivo grave es muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas si no es con grandes limitaciones. Es decir, deja el trabajo definitivamente, deja de socializar, deja de convivir con su red de apoyo que anteriormente tenía establecido. El trastorno afectivo bipolar es un tipo de depresión y consiste en características en episodios maníacos depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con un estado de ánimo leve o irritante, hiperactividad, logorrea, autoestima, excesiva y disminución de la necesidad de dormir. Entonces empezamos a ver que la depresión es algo que nosotros tenemos que tomar muy en consideración, no tomarlo a la ligera, porque así como nos dice este enlace de Salme, tenemos que empezar a actuar. Y los factores contribuyentes y de prevención. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, quienes han pasado por circunstancias vitales adversas, el desempleo, el luto, traumatismo psicológico, situaciones que han cambiado tu percepción de tu realidad. Tienen más probabilidad de sufrir depresión y a su vez la depresión puede generar más estrés, disfunción y empeorar la situación virtual de la persona afectada. Por consiguiente la propia depresión es algo que tenemos que intervenir de manera inmediata. Entonces, hay que entender cuál es el tratamiento, cómo se puede estar tratando la parte de la depresión. Los tratamientos psicosociales también pueden ser eficaces. En los casos de la depresión, leve. Pero hay que tener en cuenta que la parte de los tratamientos de la depresión moderada y grave, los, pre, los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, y aquí hago un punto muy importante, no hay que tenerle miedo a atenderse, no hay que tener miedo de ir al psicólogo por los estereotipos o por lo que van a pensar los demás, la familia, los amigos, la sociedad, el que tú empieces a trabajar en ti, el que empieces a darte cuenta de que tú eres una prioridad y que tu propia estabilidad emocional es importante, es el primer paso de amor propio que puedes dar. ¿sí? Entonces, no le tengamos miedo a pedir ayuda, a ir a terapia, a ir con el psiquiatra, dependiendo de la situación en la que te puedes encontrar. Es más fácil empezar de alguna manera, a intervenir para poder mejorar tu propia estabilidad y tu bienestar psicoafectivo, tu propia estabilidad emocional. Y si conoces a alguien que tiene algún tipo de crisis, asegúrate que llame a la siguiente línea. Doy el teléfono de Salme de manera directo es el 075 o 33 38 33 38 38. El servicio es gratuito. Y también te dejamos el enlace de nosotros como equilibrio mental que también podemos estar interviniendo la parte de lo que es la estabilidad emocional. Yo soy Evangelina Ábalos. Esto es Equilibrio Mental y esta cápsula hoy en marco del Día Mundial contra la Depresión para que empecemos a atendernos, empecemos a dar ese paso de amor propio para poder estar bien. Bonita tarde para todos.